0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten.
1: Wahrscheinlich habt ihr es schon an der Überschrift erkannt, aber jetzt spätestens nach dem Achterbahngeräusch. Wir sind auch in diesem Jahr wieder im Hansapark. Ich bin Jule und habe mit Tim neben nicht nur über Achterbahnen und Attraktionen gesprochen, sondern darüber, was so ein großer Freizeitpark für die Nachhaltigkeit tut und wie diese umgesetzt wird. Einige Dinge mögen vielleicht überraschen. Tim verrät euch außerdem, was ihr selbst tun könnt, um euren Aufenthalt so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Im Anschluss erfahrt ihr noch, wo ihr euch außerhalb des Hansa-Parks richtige Adrenalinkicks abholen könnt. Freut euch außerdem auf die Veranstaltungs- und Ausflugstipps, die wir in dieser Woche für euch haben. Und wie ihr Tickets für den Hansapark gewinnen könnt, das verrate ich euch nach der Sommergeschichte. Jetzt würde ich aber wieder sagen: Bügel befestigen und gute Fahrt.
0: Die Sommergeschichte.
1: Hallo Tim, vielen Dank, dass ich auch in diesem Jahr wieder den Hansapark besuchen darf. Die Sommersaison ist ja gerade in vollem Gange. Wie läuft's denn eigentlich so?
0: Hallo Jule, schön, dass ihr wieder an uns gedacht habt und heute hier seid. Unsere Gäste sind begeistert und wir sind begeistert über den bisherigen Saisonverlauf. Das ist das Wichtigste für uns, denn dann kommen unsere Gäste auch wieder. Und wir freuen uns auf alle Gäste, die uns dieses Jahr noch besuchen kommen.
1: Das werden sicherlich noch einige sein. Und das war ja auch nicht anders zu erwarten. Das mag dich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, aber ich bin heute nicht nur hier, um über Achterbahn zu reden. Wir wollen den Hansapark mal aus einer etwas anderen Perspektive beleuchten. Was bedeutet für einen Freizeitpark wie den Hansapark eigentlich das Thema Nachhaltigkeit und wie wird sie umgesetzt?
0: Für uns ist ganz klar, dass Ökonomie, Freizeitspaß und Ökologie keine Gegensätze sind, sondern dass man das alles zusammen umsetzen kann. Um unseren Fußabdruck möglichst gering zu halten, ist das ein, ein fortwährender Prozess in allen Abteilungen seit Jahrzehnten und keine Einmalentscheidung, sondern etwas, was sich immer weiterentwickelt. Sei es über Gründächer, Photovoltaikanlagen, Energierückgewinnungssysteme, wo wir, wo wir Wärme oder, oder Energie direkt zurückgewinnen können, Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung hier bei uns im Park, eine Abfallvermeidung und, und Sortierung, sowie auch ein, ein regionaler Einkauf sind für uns ganz viele Themen, in denen wir dieses Thema eben auch, auch angehen und bearbeiten.
1: Kann denn so ein Freizeitpark überhaupt nachhaltig sein?
0: Und wie? Vor allem, wenn der Freizeitpark wie wir im schönen Schleswig-Holstein liegt, dann kann er nachhaltig sein. Die Zahlen des Statistikamtes Nord sprechen dort eine ganz deutliche Sprache. 24,8 Millionen Megawattstunden Strom hat Schleswig-Holstein nach aktuellen Zahlen im Jahr 2020 aus erneuerbaren Energien produziert. Das sind über 60 Prozent der gesamten Stromproduktion hier im Land. Und somit kann Schleswig-Holstein 160 Prozent des eigenen Stromverbrauchs dadurch decken und dadurch, dass wir keine Winteröffnung haben, also während der Heizperiode, wo durch Heizung eben und Erwärmung der, der Gebäude besonders viel Energie benötigt wird, wir dort geschlossen haben und wir in der Zeit, wo eben im Sommer ganz viel Photovoltaikenergie erzeugt wird, können wir diese Energie sehr effizient auch nutzen.
1: Auf welche Energiequellen ist denn eigentlich der Hansapark angewiesen?
0: Da ist mit ganz großem Abstand die wichtigste Energiequelle der Strom Gas spielt, da wir tatsächlich, wie ich vorhin schon sagte, keine Winteröffnung haben, keine große Rolle bei uns. Wir haben eine eigene Photovoltaikanlage, die wir natürlich den, den, die daraus gewonnene Energie zu 100% hier im Park einsetzen und haben zahlreiche Wärmerückgewinnungsmaßnahmen, die wir nutzen. Zum Beispiel haben wir zentrale Tiefkühlanlagen oder Kühlungsanlagen, wo wir die Abwärme direkt hier in unser zentrales Strom-Wärmenetz äh, einspeisen. Dasselbe haben wir auch bei unserer zentralen Druckluftversorgung der Anlage. Dort nutzen wir die gewonnene Wärme die dort sozusagen als Nebenprodukt entsteht und heizen damit Gebäude. Und wir haben natürlich auch ganz andere Energiequellen, zum Beispiel haben wir viele Mitmachattraktionen für unsere Gäste, wo die Muskelkraft der Gäste entscheidend ist und dort der Energieträger des Vergnügens ist.
1: Ich kenne jetzt auch schon ganz viele Attraktionen, auch noch von früher, aber bei welcher Attraktion kann ich denn helfen, nachhaltig zu sein?
0: Ja, wir haben zum Beispiel unser ganz großes, beliebtes Hüpfkissen, wo man selber die Muskelkraft einsetzen muss, um darauf Spaß zu haben. Wir haben verschiedene Spielplätze, wir haben unsere zwei indoor spiele wo man eben durch Herumklettern und Herumtoben ganz viel Spaß hat und wir haben natürlich auch unseren abenteuer wo man durch die Baumwipfel herumklettern muss und unseren Navajo-Trail, wo wir... Ein Klettervergnügen bieten, welches wirklich zu 100 Prozent durch Muskelkraft sozusagen ermöglicht wird, ohne elektrische Energie.
1: Ist es dann auch der Strom, der für flotte Achterbahnen sorgt? Und wie viel verbraucht dann eigentlich zum Beispiel so eine Flucht von Novgorod im Jahr oder auch meinetwegen im Monat, wenn du da Zahlen für mich hast?
0: Der Hauptenergieträger für die Achterbahnen ist natürlich der Strom. Wir haben ein besonderes Beispiel, wie zum Beispiel unsere Achterbahn, die Flucht von Novgorod. Das ist ein besonders spannender Fall, da wir dort durch die Situation, dass wir den Wagen dort auf 100 kmh beschleunigen, haben wir einen technologisch hochentwickelten Energiespeicher, welcher verhindert, dass wir für diesen Abschuss eine ganz große Strommenge innerhalb, innerhalb sehr kurzer Zeit aus dem Stromnetz ziehen müssen. Das verhindern wir dadurch, indem wir konsequent sozusagen einen recht niedrigen Stromverbrauch haben. Dort besitzt ein Energiespeicher dann dahinter, der dort langsam die Energie aufbaut, so dass wir die für diesen Abschuss dort punktuell entnehmen. So entlasten wir das Stromnetz und das trägt entsprechend auch zu der Nachhaltigkeit in dieser Situation bei. Ein pauschalen Monatsverbrauch kann man für die Achterbahn jetzt tatsächlich nicht nennen. Das liegt natürlich auch in der Anzahl der Fahrten, da wir für jede einzelne Fahrt entsprechend Strom verbrauchen und das ja keine Dauerlast ist, die dort anfällt.
1: Du sagtest ja eben schon, dass man einige Attraktionen auch mit quasi seiner eigenen Kraft antreiben kann. Wie unterschiedlich ist dann eigentlich der Energie- oder auch Stromverbrauch in verschiedenen Achterbahnen?
0: Achterbahnen und ganz allgemein die Fahrtattraktionen spielen beim Stromverbrauch des Hansapark entgegen der landläufigen Meinung eigentlich gar nicht die größte Rolle, die wir haben. Denn bei den Attraktionen ist es ja im Unterschied zu einigen anderen Sachen, dass wir dort immer nur für die jeweilige Fahrt bzw. für den jeweiligen Zug, wie zum Beispiel für den Abschuss von der Flucht von Novgorod, dort immer nur dann punktuell den Strom benötigen. Das ist keine Dauerlast. Entscheidend sind eigentlich die Punkte, wo wir eine Dauerlast haben. Das sind zum Beispiel in der Gastronomie die Tiefkühlhäuser, das sind Fritteusen, wo wir ähm, auch über Spülmaschinen oder, oder Heizöfen sprechen. Dort nutzen wir dann eben, weil wir dort eben auch nachhaltig arbeiten möchten, sehr konsequent die erwähnte so sodass wir dann eben die Abwärme dieser Geräte auch noch effizient nutzen können.
1: Jetzt haben wir ein bisschen von Strom und Achterbahn gesprochen. Ich möchte auch noch mal kurz bei dem Thema bleiben, aber mal auf das Wasser zu sprechen kommen. Denn was passiert eigentlich mit den, Was sind ja wirklich gewaltige Wassermengen in der Wildwasserbahn. Gibt es da auch so eine Art Zyklus?
0: Stimmt, auf jeden Fall. Es gibt dort einen Speicherteich, in den abends das Wasser aus dem Fahrkanal eben abfließt und das dann am nächsten Tag wieder verwendet wird.
1: Sehr gut. Dann noch einmal, das derzeit wohl dringendste Thema ist ja die Energieversorgung und bei euch ja dann primär auf den Strom mal angesprochen. Gas ist ja später ja nicht so die größte Rolle, hattest du gesagt. Die Bundesnetzagentur hat ja bekannt gegeben, dass im Falle von Gasknappheit als erstes der Freizeitbereich beschränkt werden müsste. Wie groß ist denn deine Sorge, dass dem Hansapark sprichwörtlich ähm, der Gashahn zugedreht wird, was euch vielleicht nicht ganz so betrifft, beziehungsweise aber dann doch eher der Strom abgeschaltet wird?
0: Strom haben wir ja in schleswig holstein an sich genug. Das haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen und dieser wird ja zu einem ganz großen Teil auch aus erneuerbaren Energien sogar hergestellt. Die Energiewende im Strombereich ist in schleswig holstein längst geschafft. Das Thema ist, sind für uns in der Tat eher andere Sektoren, insbesondere der Wärmesektor. Da wir aber keinen Schwimmbad zum Beispiel zu beheizen haben und dadurch, dass wir den Großteil dieser Heizenergie eben auch nicht im Winter benötigen, wo ja der Bedarf am größten ist, sehen wir uns hier tatsächlich nicht als diejenigen in der Gesellschaft, die sich am meisten Sorgen machen. Wir haben den größten Verbrauch im Sommer. Dort können wir auf erneuerbare Energien, wie zum Beispiel auch zum ganz großen Teil, auf Photovoltaik zurückgreifen. Und daher gehen wir dort erstmal ohne ganz große Sorgen in den Winter.
1: Sehr gut, dann ist ja der Spaß in jedem Fall noch gerettet. Ähm, dann lass mich gerne noch einmal auf eines meiner liebsten Themen zu sprechen kommen und zwar das Essen, wer hätte es gedacht? Ähm, wie sieht es denn mit der Verpflegung aus? Ähm, wo kommt denn euer Fleisch her und wie steht es um vegetarische und vegane Alternativen?
0: Wir legen den Schwerpunkt im Einkauf auf die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Das macht nicht nur ökologisch, sondern in der Regel auch ökonomisch Sinn, weil Transportwege einfach... Geld kosten und deswegen macht es aus vielerlei Hinsicht Sinn, eine regionale Beschaffung aufzubauen. Wir arbeiten hier eben, wie schon gesagt, mit regionalen Partnern zusammen, teilweise sogar mit regionalen Erzeugern. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel, kommen hier die Eier direkt vom Erzeuger aus dem Landkreis. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Unser Fleisch für die Burger, die wir jetzt auch im Saloon, der hat ja dieses Jahr endlich wieder geöffnet, kommen zum größten Teil, das Fleisch hierfür kommt zum größten Teil aus schleswig holstein Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Das sind ja unser ist ja unser Bundesland oder die angrenzenden Bundesländer und so haben wir viele Produkte, die wir hier eben regional auch auch sogar hergestellt werden.
1: Und werde ich als Veggie auch satt bei euch?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel auch wir nicht nur nicht nur Burger mit Fleisch hier aus der erweiterten Region, sondern wir haben auch ganz tolle vegane und vegetarische Burger. Haben natürlich auch unsere und haben eine ganz große Bandbreite in den Restaurants für Veganer und Vegetarier.
1: Sehr gut. Die, die, im ähm, Übrigen,
0: die im Übrigen nicht nur Vegetariern und Veganern schmecken, sondern die kann ich allen ans Herz legen, diese auch einmal zu probieren.
1: Na dann, ihr habt es gehört. Ähm, genau, also ich kann meinen Aufenthalt ähm, eben durch gewisse Attraktionen schon nachhaltig gestalten, durch, durch das Essen und äh, was kann ich denn eigentlich noch tun, um möglichst nachhaltig im Hansapark zu sein?
0: Der nachhaltigste Weg, uns zu erreichen, ist sicherlich der Weg mit dem E-Auto. Wir haben hier bei uns auf den Parkplätzen auch Ladesäulen eben, dass man hier sein Auto auch wieder aufladen kann und eine unbeschwerte Heimreise genießen, genießen kann. Wir haben einen fußläufig erreichbaren Bahnhof, wo man dann natürlich auch sehr nachhaltig mit der Bahn anreisen kann, was auch von ganz vielen Gästen schon ganz toll genutzt wird. sind wir auch sehr, sehr stolz drauf und sehr glücklich drüber, dass wir hier eine, einen direkten Bahnanschluss haben. Und wenn man eben bei uns auf dem Parkplatz ist und sein Auto den ganzen Tag bei uns stehen lässt und das Auto sich an dem Tag nicht bewegt, dann ist das ja auch schon mal ganz gut.
1: Hm, also ich kann gleich schon bei der Anreise oder auch Abreise dann nachhaltig denken. Klasse. Und jüngst ist der Hansa-Park ja erneut mit einem Siegel für Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Was soll denn in Sachen Nachhaltigkeit künftig noch im Park passieren?
0: Wir sind ja auf sehr vielen Gebieten gleichzeitig unterwegs und machen überall Fortschritte, auch wenn sie manchmal nur so klein sind, dass sie eben in den Medien keine Erwähnung finden oder dafür einfach zu unspektakulär sind. Aber sehr viele kleine Schritte, Schritte summieren sich dann eben auch in der Wirkung, so dass wir eine große Wirkung hier bei uns erzielen. Und darüber hinaus haben wir noch ein Großprojekt in der Planung, über welches ich jetzt noch gar nicht so viel reden möchte. Darüber werden wir dann berichten, wenn es soweit ist. Dort wird das Thema Nachhaltigkeit auch einen ganz, ganz, ganz großen Schwerpunkt haben.
1: Oh, das klingt ja interessant. Alles klar. Ich denke, wir werden dann auf jeden Fall auch darüber berichten. Also schaut immer mal gerne bei Ellen Online vorbei. Da findet ihr immer die aktuellsten News auch über den Hansa Park. Tim, ich bedanke mich für das Interview. Vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte. Und ich wünsche euch noch eine tolle Saison und macht weiter so.
0: Machen wir. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und wir freuen uns auf alle Hörer, die uns dieses Jahr noch besuchen kommen. Aus der
1: Region. Wie versprochen verrate ich euch jetzt noch einmal alle wichtigen Informationen zum Gewinnspiel. Bis zum 21. August habt ihr die Möglichkeit, dreimal vier Tageseintrittskarten zu gewinnen. Genaueres und den Link zum Gewinnspiel findet ihr in den Shownotes. Weil sich in den Highlander den Schwur des Kernern und die Flucht von Novgorod traut, ist auf jeden Fall schwindelfrei und hat keine Angst vor Höhe. Bei mir ist das ein bisschen anders, daher wäre der folgende Tipp nichts für mich, aber vielleicht ja für euch. In Burg auf Fehmarn können Adrenalin-Junkies Silo-Climbing ausprobieren, also das Hochklettern an einem Silo. Eine der 16 Kletterrouten ist sogar 40 Meter hoch. Alles, was man an Ausrüstung zum Klettern benötigt, kann gegen eine Leihgebühr ausgeliehen werden. Bis Ende August kann man täglich von 9 bis 18 Uhr klettern, ab September dann nur noch bis 13 Uhr. Jeder, der eine Mindestgröße von ca. einem Meter hat, darf mitmachen. Für wen die Luft nicht das richtige Element ist, der fühlt sich vielleicht auf dem Wasser wohler. In Pelzerhaken lernen Wasserratten zum Beispiel das Wingsurfen. Das ist eine Mischung aus Kite und Windsurfen, bei der man mit einer Art Drachen, dem Wing, also einem Flügel, zum Beispiel auf einem Surfboard steht. Zum Wingsurfen braucht man glücklicherweise auch keine Wassersportvorkenntnisse. Bei Sail and Surf kann man unter anderem Privatstunden oder auch Basiskurse buchen. Wie immer findet ihr alle wichtigen Informationen in den Shownotes.
0: Der Ausblick.
1: Also für mich war das jetzt erstmal genug Aufregung und ich würde gerne zurück an Land kommen. Ihr auch? Sehr gut. Wer es nach dem ganzen Programm ein bisschen ruhiger angehen möchte, sollte jetzt zuhören. Dieses Wochenende findet in Großen Brode die Künstlerpromenade statt. Jeden Tag ab 15 Uhr stehen hier viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne oder der neuen Erlebnispromenade. Alle halbe Stunde gibt es eine Aufführung. Am um Freitag und Samstag gibt es außerdem eine große Abendshow. Und der Eintritt ist kostenlos. Wer noch bis zum Abend in großen Brode bleibt und mal nicht in einem Hotel übernachten möchte, sollte den Sleeperoo ausprobieren. Klingt exotisch, oder? Und was das ist? Das ist ein Schlafwürfel auf dem Ende der Seebrücke. Man schläft also direkt am Meer und kann dabei noch die Sterne beobachten. Eine Übernachtung dort äh, startet bei 170 Euro und eine kleine Snackbox ist sogar inklusive. Alle Infos und weitere Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Entspannt geht es dann auch in der kommenden Woche weiter. Meine Kollegin Annika hat nämlich Alpaka-Yoga auf Fehmarn ausprobiert. Hört da mal unbedingt rein. Ich bedanke mich. Tschüss.